0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques. Et donc, on a monté un atelier pour un, bah, définir finalement quel est le cadre un peu d'une analyse, comment on s'assure avant de se lancer. qu'on a les bons éléments en tête et après, quelles sont les grandes étapes clés d'une analyse. La première phase qui était vraiment critique, c'est en amont finalement de l'analyse c'est de s'assurer de la bonne compréhension du contexte et des enjeux. Parce que la personne qui va faire une demande à une équipe data a une vision très précise en tête, mais ne va pas forcément l'exprimer de la bonne façon. Et à la fin, la vraie volonté qu'on a dans une équipe data, c'est qu'on va analyser nos comptes rendus, soit actionnables. Ce podcast est rendu possible par Amplitude, la solution de Product Analytics. J'ai souvent entendu parler de cet outil par mes invités sur DataGen, mais je n'avais jamais vraiment creusé le sujet jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'ils étaient très nombreux à l'utiliser. Amplitude permet aux équipes produits, data et marketing d'explorer le comportement des utilisateurs avec une approche self-service. Ils sont leaders sur ce marché. J'ai rencontré l'équipe pour qu'ils me fassent une démo et c'est vraiment bluffant. Je vous partage le mail d'Hugo en description. N'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez en savoir plus. Aujourd'hui, je reçois Jean-Nicolas, qui est Team Lead Data Analyst chez Welcome to the Jungle. Euh, il va nous parler de son parcours, de ses chantiers, et surtout, il va nous parler également de la méthodologie qu'ils ont mis en place chez Welcome pour euh, réaliser des analyses data. Hello Jean-Nicolas, ça va Bonjour Robin, ça va très bien et toi Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Bah, moi aussi, je suis ravi d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Tu peux nous rappeler ce que fait Welcome, du coup, dans les grandes lignes, même si je pense que tout le monde connaît, euh, bien sûr, le, la plateforme ah bah du coup, pour, pour rappeler un peu, parce qu'en plus, on s'est centralisé vraiment sur notre cœur de métier historique. L'idée, c'est de finalement casser un peu les barrières très institutionnelles entre un candidat et une entreprise. Et donc, en fait, on va proposer deux grands axes. Le premier, c'est d'aider nos, nos clients, les entreprises à finalement montrer qui ils sont réellement au-delà de des grandes vitrines institutionnelles, discours très marketing pour venir s'adresser aux candidats. Et vraiment expliquer bah, finalement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et euh, quels sont les collaborateurs à la base un peu des entreprises. C'est un peu finalement euh, page profil euh, qu'on pourrait avoir nous sur nos propres réseaux sociaux. Bah, là, on fait euh, l'image de l'entreprise. Mmh. Euh, et puis après, on s'adresse aussi à tous nos candidats pour qu'ils puissent finalement trouver bah, l'entreprise, le, la tribu un peu qui, euh, qui leur correspond. Et l'idée, c'est que du coup, on va les nourrir d'énormément de, de contenu inspirationnel avec toute une équipe journalistique euh, qui travaille sur des sujets de fond. Et en même temps, les aides à vraiment à trouver l'emploi le, qui va leur correspondre euh, voilà, en termes de contenu, de culture. Et c'est vrai que c'est en fait, tellement dans l'air du temps parce que maintenant, euh, les gens accordent de plus en plus d'importance. Enfin, c'était déjà le cas avant, mais je pense que ça l'est beaucoup plus aujourd'hui à euh, la culture de l'entreprise, à, à l'équipe voilà, qu'on va rejoindre de manière générale. Donc, ça fait totalement sens d'avoir un contenu euh, détaillé sur ces sujets. Ça, on sent qu'aujourd'hui, chez euh, les candidats, et ça concerne tout le monde, c'est qu'on cherche une mission qui va faire du sens pour nous, indépendamment peut-être uniquement du métier en tant que tel, on va chercher une, une entreprise qui va incarner ces valeurs et on a besoin de, de s'en rendre compte avant de rejoindre l'entreprise. Tu peux nous repartager peut-être quelques éléments actuels sur la croissance, les chiffres, le nombre de clients, je ne sais pas quels sont les, les KPI que vous ouais. ouais Pour nous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui euh, c'est 5000 clients, on a 25 millions de visiteurs euh, sur en 2022. OK, euh, ce qui représente quasiment 3 millions de visiteurs uniques par mois. Et en parallèle aussi, on est dans une grosse phase de croissance, parce qu'on vient de lever du coup 50 millions. Ouais, ouais, j'ai vu euh, ça. Et l'idée, bah, c'est de renforcer euh, notre produit, nos produits autour bah, de la marque employeur, mais aussi du service qu'on propose à nos clients, et en même temps de s'ouvrir à l'international avec pour objectif de lancer les États-Unis euh, d'ici la fin de l'année. Comment tu te retrouvé euh, team lead data analyst toi, chez Welcome? Je pense que c'est parcours un peu, euh, un peu atypique, euh, dans le sens où, euh, sorti euh, d'école d'ingé, j'ai commencé en finance, euh, où j'ai fait bah, finalement 7 ans en finance de marché, sur euh, de l'analyse de risque et de la gestion de portefeuille. C'était vraiment euh, ce qu'on peut voir un peu, on va dire, dans, dans les films, la personne qui va investir sur les marchés financiers. Et euh, besoin, bah, justement, cette quête un peu de sens, euh, d'aller trouver euh, quelque chose qui me parlait plus, euh, peut-être plus terre à terre, où euh, finalement l'impact était... Euh, plus fort dans ce que je pouvais faire. Et c'est là où, en me recentrant, je me suis dit, bah, c'est la data, finalement, ce qui me parle plus au quotidien, qui était déjà présente, mais sur un aspect purement financier. Et bah c'est comme ça que j'ai fini par, en me renseignant dans cette reconversion, finalement, je me renseignais sur Welcome Il se trouve qu'ils avaient un poste disponible à ce moment-là. Et c'est comme ça que ça ça a commencé. C'était il y a quatre ans. Je suis arrivé, en T2 dans l'équipe data. Et aujourd'hui, bah, l'équipe est composée de 13 personnes avec bah, tous les métiers data engineer, analytics engineer, data scientist et uh, data analyst. Quels sont vos plus grands chantiers sur la partie analytics chez Welcome On a un chantier, on va dire, très classique dans toute entreprise qu'on va autour du self-service. Donc, C'est comment, finalement, on permet aux utilisateurs de s'approprier la donnée, d'être plus autonomes et du coup de répondre un peu à ces petites questions du quotidien qui, en soi, n'apportent pas une valeur peut-être énorme en termes d'action sur une stratégie business, mais par contre vont nourrir la réflexion de, de tout à chacun. Et quand on demande à un data analyst qui peut aller beaucoup plus loin d'aller chercher ses petits chiffres, on perd énormément de temps alors qu'on pourrait l'utiliser sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Et donc du coup, c'est le but, c'est d'accompagner toute la partie produit et d'avoir des relais aussi dans d'autres équipes plus métiers, type business, marketing, médias, pour qu'ils aient finalement un utilisateur un peu dédié sur lequel on va le former et l'accompagner pour qu'il soit plus autonome. Ça, c'est un, un des, euh, des grands enjeux, mais qui dure déjà depuis euh, quelques années. Donc, on, on avance euh, progressivement là-dessus, justement, sur cette histoire d'éducation, euh, s'assurer que les gens comprennent vraiment ce qu'ils font ce qu'ils ont dans les mains. Euh, et en parallèle de ça, on a tout de l'accompagnement autour du produit et de l'expérience utilisateur, que ce soit côté candidat, mais aussi côté recruteur. Donc là, on accompagne de plus en plus le, le produit là-dessus. Et en parallèle, côté data analyse, on, on mène des grands chantiers, euh, où le but, c'est de faire des analyses de fond où là, finalement, on n'est pas en réaction à une demande, mais c'est plus nous qui allons être honneurs finalement d'un sujet en disant, bah là on sent qu'il y a de la valeur pour qu'on prenne du temps. Du coup on va dédier à peu près 20-25% finalement de, du temps d'un data analyst sur ces sujets un peu fil rouge. Mmh. Voilà, justement c'était un petit peu l'objet aussi de cet épisode, je l'ai introduit au départ, euh, donc de faire un, un zoom sur euh, voilà, cette méthodologie que vous avez pour euh, réaliser ces analyses. Peut-être avant de rentrer dans justement l'aspect méthodologique est-ce que tu peux nous donner un exemple d'analyse euh, que vous avez mené pour qu'on visualise bien de, de quoi on parle Pour reprendre justement l'histoire euh, autour du parcours utilisateur qu'on a chez nous, historiquement, bon, on a pas mal évolué sur notre stack technique. Euh, du coup, ce qu'on utilisait avant, ça va être Google Analytics en version gratuite et donc on n'a pas forcément toute la granularité euh, d'analyse qu'on voudrait faire. Typiquement, suivre un utilisateur précis autour de différentes visites, euh, ce qu'il va faire exactement, ça peut être plus assez compliqué en version gratuite en tout cas. Et donc, euh, l'idée, c'était d'aller plus finement se reposer les, ces questions de, euh, de, de fond, où finalement, notre audience, on la connaît, l'entreprise, est... on a déjà parlé d'intuition mais finalement, c'est quoi la, le sous-jacent, la base, un peu vraiment le, le vrai chiffre. Donc, on s'est posé cette question-là sur pour bien comprendre nos candidats, nos utilisateurs. Est-ce qu'ils sont tous candidats Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils consomment Et euh, est-ce que euh, nos grandes convictions, finalement, se retrouvent dans de la donnée On avait une conviction très forte, c'était que bah, justement, on nourrit le média, pour venir nourrir nos candidats. Et puis, mais finalement, on n'avait euh, pas forcément de, de chiffres précis pour montrer qu'un candidat consommait le média. Donc, on a voulu reposer un peu ça. Euh, et donc, on a itéré plusieurs fois dessus. Euh, la première, ça a été euh, finalement les premiers enseignements. C'était de se dire, mais ces ponts, déjà, dans le produit, n'existent pas tant que ça. Et finalement, pas tant utilisé au niveau d'une simple visite. Euh, et qu'on avait une typologie d'utilisateur Finalement, le grand enseignement, c'était une visite, un usage. Comme euh, nous, quand on va faire quelque chose, finalement, l'entrement est assez monotache. Et donc, euh, viens, je vais faire la cuisine, mais faire la cuisine et regarder un film, généralement, on ne fait pas les deux très bien, donc on va plutôt euh, vouloir séparer les deux usages ouais, Peut-être, je reprécise juste un élément, c'est qu'effectivement, euh, Welcome to the Jungle, tu, tu dis un média parce que bah, vous êtes qu'on appelle souvent un job board dans une plateforme où on peut trouver des, des jobs comme ça, cette partie-là, la fonctionnalité, il en existe plein d'autres. Mais vous, une grosse spécificité, c'est que vous créez énormément de contenu, du contenu sur les entreprises, mais aussi du contenu sur le business de manière générale pour accompagner les professionnels en fait, un peu dans leur développement de carrière, etc. Et donc là, ouais, tout l'enjeu, c'est de savoir un peu ces deux facettes entre la plateforme qui permet de trouver un job et la plateforme qui permet de, bah, de, de, de progresser dans son job ou de je sais pas, faire sa veille business globale, etc que voilà à quel à quel niveau c'est points. Est-ce que finalement c'est deux personnages complètement différents ou est-ce que c'est un même personnage mais on est sur deux moments de vie différents, ce genre de choses. Ouais, L'exemple euh, typique, c'est euh, j'ai trouvé une offre d'emploi qui me plaît, euh, je vais postuler, faut que je fasse une lettre de motivation. Bah, du coup, est-ce que c'est à ce moment-là où le candidat va se renseigner sur l'article qui explique comment on fait une bonne lettre de motivation bah, Finalement, pas tant que ça. On dirait puis nous dire ok cette offre-là m'intéresse, je la mets de côté et du coup je vais en regarder une autre et en final trier. Et le lendemain, on va dire, non, allez, cette fois-ci, je vais commencer à candidater et là, je vais préparer. Donc, à ce moment-là, il va se renseigner. Et ça, bah, c'est le fait d'avoir une stack technique un peu plus avancée qui nous a permis de sonder et de mettre ces éléments-là en avant. Et donc, on aurait pu vouloir augmenter les, les ponts, les endroits où on peut cliquer à droite, à gauche pour forcer un peu ce lien. De toute façon, l'utilisateur, finalement, n'est pas intéressé ou sensible à ça. Par contre, faut l'accompagner sur tout le parcours global de sa vie d'utilisateur. Et t'as peut-être une illustration ou deux justement de fonctionnalités que vous, avez, vous êtes allé ajouter à la feuille de route produit à la suite de cette analyse Ou est-ce que c'est plutôt comme tu le dis, juste vous, vous êtes en tout cas dit, ok on va pas faire un certain nombre de fonctionnalités qui étaient les ponts entre les, les deux, je sais pas si t'as un éléments là-dessus On a justement limité les ponts qu'on voulait forcer à certains endroits, d'autres on a montré qu'ils étaient pas assez visibles, Donc ça a permis de reprioriser certains éléments. Et ce qu'on a pas mal poussé finalement c'est l'expérience mobile, et finalement, en gros il y en a audience non négligeable qui va aussi postuler directement sur mobile, ce qui était assez surprenant. Et du coup, on s'est dit, bah, faut-il développer une application mobile qui va engendrer bah, faut, euh, la connaissance en interne hein. Et du coup, avant d'aller là-dessus, pour aujourd'hui, on a priorisé l'expérience mobile au sein de chaque développement pour s'assurer que même la partie offre d'emploi répond bien euh, que c'est possible de postuler en facilitant l'expérience. Tu peux maintenant nous expliquer justement cet axe un peu plus méthodologique. Comment vous y êtes pris euh, Est-ce que vous avez un, un framework bien spécifique lorsque vous menez ce type d'analyse bah, On s'était posé la question, parce qu'aujourd'hui, finalement, côté data analyse il n'y a pas de vraie méthodologie. On va chacun développer la, sa propre méthodologie, plus basée sur l'expérience. Et en discutant euh, d'un meetup euh, data, on s'est retrouvé avec GigiMet euh, bah, de Gatoran à avoir ces mêmes problématiques. Et du coup, on a monté finalement un atelier avec nos deux équipes pour arriver à bâtir finalement un framework commun. on n'est pas sur des métiers, on est sur le même métier mais pas sur le même business, mais on a les mêmes problématiques de. fond euh, Et donc on a monté un atelier pour un bah, définir finalement quel est le cadre un peu d'une analyse, comment on s'assure avant de se lancer qu'on a les bons éléments en tête et après quelles sont les finalement les grandes étapes clés euh, d'une analyse. Et là l'idée c'était que toutes ces informations viennent finalement de chaque collaborateur et pas que ce soit impulsé par nous, managers, où finalement, on aurait limité un peu le débat. Je ne sais pas si tu les as en tête, les grandes étapes, sans forcément rentrer trop dans le micro, mais un peu le, ouais, le, le framework type, comme ça l'audience pourra un peu confronter avec ce qu'ils font au quotidien. À la première phase qui était vraiment critique, c'est en amont finalement de l'analyse, c'est de s'assurer de la bonne compréhension du contexte et des enjeux. Euh, parce que la personne qui va faire une demande à une équipe data, une vision très précise en tête, mais va pas forcément l'exprimer de la bonne façon. Et donc, bah, c'est à nous et c'est notre rôle de s'assurer qu'on a bien compris et que la destination est claire. finalement L'objectif final, on avait pris l'exemple d'un voyage en disant, on peut viser Bora Bora, très bien, mais si la personne nous a pas dit qu'elle voulait absolument y aller en bateau, on peut faire le meilleur parcours en avion, ça ne répondra pas finalement à l'objectif. Et donc, c'était de travailler à tout ça, de bien poser le contexte et de s'assurer avant de commencer, qu'on était au clair sur quel est l'objectif, dans combien de temps on a besoin, quel est vraiment le contexte et comment c'est actionnable. Et après, sur le, euh, l'analyse en tant que telle, il y avait vraiment le fait de dégrossir euh, l'actuel de, de nos données finalement, parce qu'avant de se lancer, il y a peut-être des biais qu'on n'a pas tous en tête. C'est comment on fait un peu ce, c'est un peu l'audit, l'état euh, général un peu euh, avant de se lancer dans l'analyse et après de bien comprendre, bah, quels sont nos biais, où est-ce qu'on va avoir des problèmes et d'itérer progressivement et pas attendre le dernier jour après euh, trois mois d'analyse pour euh, venir voir euh, le stakeholder et me dire, ah, voilà ce que j'ai fait, est-ce que ça match à ce qu'on s'était dit. Parce que souvent, il va y avoir des évolutions dans les attentes et nous, on va se rendre compte de bah, ce qu'on voulait faire, finalement, et peut-être d'autres sujets intéressants à les creuser qui pourraient être plus actionnables, plus de recommandations. le but c'est vraiment d'itérer main dans la main sur les méthodologies agiles finalement de gestion de projet. Et à la fin, euh, la vraie volonté qu'on a dans une équipe data c'est que on va analyser nos comptes rendus finalement soit actionnables. donc il faut qu'on euh, se force à émettre des recommandations potentiellement qui verront pas le jour mais ça permet aussi de venir nourrir le produit avec un œil très analytique euh, euh, très carré pour venir nourrir des décisions qui seront plus sur de l'intuition et justement le mix des deux fait qu'on peut permettre d'aller plus loin et peut-être euh, plus fort ok donc si j'essaye de récapituler pour voir si j'ai bien compris la leçon c'est euh, refaire une vraie passe sur le contexte, s'assurer qu'on a bien compris euh, le, le besoin. Ensuite, la data euh, audit, vérifier qu'on a ce qu'il faut, quels sont les biais, euh, est-ce qu'on va manquer de données Ça pourrait introduire un biais ou est-ce qu'on a de la donnée assez qualitative, des choses comme ça. Puis, le plus vite possible, confrontation auprès de la personne pour qui on délivre. Comme ça, ça permet d'itérer rapidement et de, bah, de venir valider aussi si les éléments de contexte de départ étaient bien compris. Et donc là, on peut itérer un moment comme ça, déjà, juste pour s'assurer qu'on va dans la bonne trajectoire de l'analyse. Et puis après ce que tu disais, ça c'est une bonne pratique effectivement, analytics dont on a déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast, c'est que de plus en plus les équipes internes attendent des analystes euh, des recommandations actionnables et pas juste une analyse data. Ce qui était marrant, c'est justement sur les premières un peu recommandations ou conclusions d'analyse, on remarque qu'on a ce biais euh, analytique finalement euh, où quand c'est pas 100%, on bah, on peut pas dire euh, voilà, il se passe vraiment ça. Et donc ça fait des phrases alambiquées où il y a plein de peut-être, de potentiellement que peut-être qu'on pourrait en déduire. Et en fait, non, le, on va dire le produit le business, ils ont besoin d'avancer. Et il faut assumer finalement cette part d'approximation pour aller dans une direction commune et pas se mettre en disant, ah non, nous on ne prend pas de responsabilité, à vous de trancher. C'était 99,9, mais on ne sait pas ça encore. Quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés ou justement que vous rencontrez dans le cadre de ce type d'analyse selon toi sur ces analyses un peu de fond finalement qu'on initie côté data, bah, c'est justement il n'y a pas de... C'est nous qui nous fixons notre propre objectif. À la première itération, on n'a pas un utilisateur, soit côté produit ou business, qui nous demande quelque chose. Donc on n'a pas finalement ce cycle d'itération, en tout cas pour commencer. Donc c'est à nous de poser justement bien ce cadre et de partir à la découverte. Et surtout de se tenir un peu parce que rapidement, on se laisse aller paguer par la donnée, c'est hyper intéressant. On a... Tout est intéressant, mais normalement, si on trouve qu'il y a 5 utilisateurs euh, sur 25 millions qu'on fait quelque chose, ok, <rire> on ne va pas en faire grand-chose. Donc ça, c'est le premier point un peu de difficulté, c'est de s'y tenir. Et vu que personne ne nous attend, c'est dans quel délai on délivre finalement quelque chose qui a, qui a de la valeur. Et après, le dernier point, c'est quand on commence à présenter bah, nos résultats avec les recommandations, vu qu'on n'avait pas de vraies demandes en face, c'est comment on embarque finalement d'autres équipes, potentiellement plusieurs d'un coup, autour d'un même sujet qui est porté par l'équipe data. On sait pas forcément naturellement la responsabilité. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data chez Welcome? On a un enjeu de consolidation de notre stack. Le fait qu'on soit passé sur cette fameuse moderne data stack en 2022. On bah, c'est consolider les bases, que ce soit côté technique, modélisation, définition, documentation. Tous ces enjeux-là qui sont, une bah, hyper structurants pour une équipe, qui permettent d'avoir cette base solide pour l'avenir. Euh, et après, côté euh, d'atteindre aussi des, des enjeux de personnalisation du parcours utilisateur. Donc là, qui va se baser justement sur toute cette connaissance qu'on a pu développer. Mais c'est d'aller plus loin pour que chaque utilisateur ait une expérience qui lui soit plus unique, plus propre. Aussi bien côté candidat que recruteur. Donc là, on commence justement ces, ces enjeux de recommandation d'offres, par exemple. Euh, Comment on peut le faire Et du coup, je rebondis sur le premier enjeu dont tu as parlé autour de la stack. Euh, je sais que parfois, on me dit... Euh, euh, c'est Enfin, ça me ça manque parfois quand tu demandes pas euh, de, de présenter euh, la stack, Parce que je le fais pas à chaque fois, J'ai pas envie que le podcast soit trop euh, name-dropping, mais, mais là je me dis ça peut être l'occasion. Peut-être tu peux nous faire juste un petit tour d'horizon en deux secondes de, de la stack que vous avez en place. Euh, très grande ligne, high-level design en, en 30 secondes. Un, un petit challenge que je te lance. 30 secondes veux la liste de tous les mots clés. Euh. Non, juste entre la, ouais, entre la collecte et, et l'exposition, c'est juste de savoir quels outils vous utilisez. Comme ça, si on a qui se des questions sur ces outils, pour tu vois, éventuellement te contacter. Sur tout ce qui est, on euh, bah, dire euh, process, hein, on met sur euh, DBT et Airflow on va orchestrer. Après, sur la partie ingestion, on a nos propres connecteurs custom et on utilise Five euh, 3 Riverry. Pas mal. Pour justement ces connecteurs. Ouais sur certaines apps. Après, toute la donnée aujourd'hui est stockée sur Snowflake, avec une partie historique de tracking euh, avec Snowplow, du coup, qui est sur Redshift. Donc, un enjeu justement de migration pour tout centraliser au même endroit. Et après, en termes de mise à disposition de données, on va être sur deux outils qui vont être MetaBase, juste pour la, des enjeux très techniques internes, euh, et sinon sur toute la partie plus disposition large des équipes, on est sur Looker. Ok, parfait. Ça, je vous ai même pas dépassé 30 secondes. <rire> Écoute, on arrive sur les dernières questions. L'idée, c'est un peu question-réponse. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs euh, bah, J'ai voulu changer un peu sur aujourd'hui, sur la, un peu la partie recommandation de contenu, euh, pas partir forcément sur de la data. L'idée, okay. euh, c'est qu'aujourd'hui, quand on accompagne des équipes, la partie management, finalement, est assez... Euh, très importante, l'humain, welcome, chez Welcome, c'est quelque chose qu'on défend aussi au quotidien. Euh, du coup, c'est un, un livre et newsletter, Dream Team, qui va répertorier plein de pratique, d'exemple, finalement, de ce que énormément d'entreprises, toutes les tailles, peuvent faire. Et c'est assez enrichissant sur des contenus qu'on peut essayer de, des rituels, essayer de mettre en place sur son équipe. Que ce soit sur de l'onboarding, de l'offboarding, de la gestion du one-to-one -one au quotidien, tous ces enjeux-là. Ok. Très pertinent pour n'importe quel professionnel, ou en tout cas, un professionnel, peut-être, qui en passe de devenir manager ou qui est déjà manager. Exactement. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? La data, bah, aujourd'hui, c'est hyper stratégique. La stack technique nous permet d'aller de plus en plus loin et donc on se retrouve avec ce qu'on appelait les entreprises data-driven à l'époque où aujourd'hui, bah finalement, c'est plus qu'un mot, c'est vraiment des actions. On se retrouve finalement central au cœur de l'entreprise et aujourd'hui, on voit bien que les différentes équipes ont compris ce qu'on pouvait leur apporter et que est, on n'est pas là pour venir empiéter sur leur travail ou prendre la main, on est vraiment des partenaires. Donc, on se retrouve à travailler, à mettre plusieurs équipes autour de la table, notamment dans les petites structures où finalement, ça assez siloté Naturellement, le business travaille de son côté, le produit travaille de son côté. Et côté data, on est les seuls à avoir cette vision d'ensemble qui vient de mettre tout le monde sur la table. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser C'est le fait de commencer à deux, on étant non pour faire de la data analyse et finalement, il bah, y a besoin de tout faire. C'est construire un peu cette stack euh, et la, toute la partie, finalement, les enjeux de modélisation. Donc c'est comment on code la donnée qu'est-ce qu'on en fait Comment on la croise euh, bah, C'est là où on apprend énormément, hein, aussi bien sur les enjeux finalement de modélisation, mais finalement, quelle est la valeur de cette donnée, comment on la croise et comment on la rend la plus intelligible possible à la sortie. C'est là où on comprend plus en détail le mécanisme de la data, le fonctionnement et, et derrière comment on la restitue finalement le plus facilement possible. Et enfin, quel est le meilleur conseil quand il es est donné C'est pas forcément que sur la partie management, mais c'est finalement d'arriver à prendre ses responsabilités. Tous, euh, on a un cadre de, de travail et il faut arriver à déterminer c'est quoi notre zone d'action et notre zone un peu d'influence parce qu'on est on peut tous prendre nos décisions et notamment dans la, plus l'entreprise la, est petite plus on est à même de prendre nos responsabilités il ne faut pas attendre qu'un N plus 1 au manager vienne tout valider on a les mains pour le faire et c'est comme ça qu'on avancera plus vite pas avoir peur de se tromper mais c'est comme ça qu'on grandit aussi bah écoute Jean-Nicolas on arrive sur la fin merci beaucoup d'avoir partagé tous ces insights sur le podcast bah, merci beaucoup Robin et je te dis à bientôt à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode